0: Vando al santuario di Serromedio, San dove c'è anche un orso dentro, all'interno di un recinto, un orso liberato da, da anni di, di vita dentro una gabbia. Il posto è magnifico, il santuario è, è isolato, sto costeggiando un torrente. Al santuario mi aspetta Marika, una ragazza che lavora nel turismo, Spesso lavora con dei gruppi portandoli proprio qua, a San Romegno. Ciao, come stai? Dal parcheggio per le automobili c'è una lunga scalinata che sale fino al santuario. Un luogo particolare composto da cinque diverse chiese che nel tempo ne hanno formata una sola. Quando si arriva, il recinto è proprio lì davanti a noi. Ah, eccola! sta dormendo. Eh, bell'orso, eh? Ci ha sentito mosso un orecchio. Sì. E lui era... È stato preso dalla, dalla cattività, Era sì, in gabbia. Sì, esatto. lui
1: è stato catturato illegalmente sui Carpazzi, eh, portato nei dintorni di Roma, se non sbaglio, stava da un privato, che lo teneva in uno spazio piccolissimo, quindi la sua vita lui girava in tondo. Quando poi l'hanno preso? Prima l'hanno portato al parco d'Abruzzo, dove però non, è, non si integrava con, con gli orsi. Quindi l'hanno portato qua e lui continuava a girare sempre un t- tutt'ora e lo fa un po' meno rispetto all'inizio, ma continua a farlo.
0: Sono Valerio Nicolosi e questo è L'Orso, un podcast di Cora Media. Questo santuario ha accolto l'orso che si chiama Bruno, perché la sua storia è legata proprio a questo animale. E sulla facciata del santuario c'è San Romedio, vissuto nel IV secolo d.C. e raffigurato insieme all'orso. La leggenda racconta infatti che l'eremita Romedio, già molto anziano, volesse visitare Trento un'ultima volta prima di morire. Alcuni suoi discepoli, dopo averlo aiutato a preparare le cose, andarono dal cavallo per mettergli la sella, ma un orso lo stava mangiando. Romedio si avvicinò senza timore e ordinò all'orso di accucciarsi e lasciarsi sellare, cosa che l'orso fece. Così l'eremita arrivò a Trento in groppa ad un orso preceduto dal suono delle campane. L'orso, legato alla spiritualità, non è una rarità. Anzi, nelle popolazioni antiche che vivevano tra il Nord America, la Scandinavia, la Siberia e il Giappone, questo animale veniva considerato un ponte tra l'uomo e la natura. Alessandro de Guelmi aggiunge anche un altro elemento era
2: lo sciamano del mondo animale quando partivano per le battute di caccia era tutto un rito continuo dovevano uscire dal villaggio e dovevano passare con tutte le loro armi sotto le gambe delle donne quando entravano nel bosco a caccia di orsi dovevano avvisare facevano dei canti, dei balletti propiziatori affinché gli spiriti del bosco li accettassero e quando riuscivano a ucciderlo lo portavano nel villaggio come un ospite di gran riguardo e veniva anche mangiato giustamente poi veniva sepolto in un certo modo verso nord verso l'orsa maggiore con tutta una certa procedura veramente spirituale
0: anche la chiesa cattolica ha quindi il suo collegamento con l'orso e San Romedio è l'unico santo al mondo raffigurato con questo animale e non è un caso che sia proprio della Val di Non perché come abbiamo detto nelle precedenti puntate gli orsi in questa zona erano parte integrante del territorio fino a poco tempo fa nelle settimane che ho passato in Trentino ho capito che la popolazione locale non è inclina alle interviste e alle esporsi con i media. Così approfitto della chiacchierata con Marica per approfondire anche questo aspetto. Vissuto, eh, come hai vissuto questa sovraesposizione mediatica, possiamo chiamarla così?
1: Personalmente non l'ho vissuta bene perché c'è stato un, uh, un via libera delle, dei commenti, chiunque ha potuto dire qualsiasi cosa. Il problema dell'orso comunque c'è, c'era prima di Andrea Papi, c'è cioè adesso, ci sarà quando i riflettori non saranno più puntati contro.
0: Ti aspettavi un incidente del genere? Perché comunque aggressioni c'erano state in passato, però non c'ero morto da 150 anni circa, quindi. però ecco, era immaginabile una cosa del genere?
1: Ma allora io penso che nessuno si sarebbe immaginato una cosa del genere pur essendo consapevoli che l'orso c'era pur essendo aumentate di molto le aggressioni nell'ultimo periodo perché così tante non se ne erano mai sentite chiaro quando si scappa il morto cambia la situazione però che gli attacchi fossero aumentati cioè a livello noi cittadini come dicevo il problema c'è da prima che succedesse il fatto comunque un po di pensiero, un po' di attenzione in più alla problematica urso, sicuramente da un annetto a questa parte c'è stata.
0: Ecco però questa attenzione, questa paura è seguito per esempio, ho visto che si parla tanto di questo, ad un'informazione sia ai cittadini che poi nel tuo caso anche agli operatori e operatrici del turismo?
1: No, assolutamente no, si parla proprio di cose per attenzioni personali, si sa che c'è l'urso, quindi eh, si sta un pochino più in allerta, però no, non c'è stata assolutamente nessuna comunicazione da parte delle istituzioni. Per quanto riguarda gli incontri adesso cominciano ad essere organizzati, quindi dopo che è successo il tutto per il turismo personalmente è stato organizzato un mesetto dopo il fatto. Prima assolutamente nessuno si è mai preoccupato della tematica orso da riportare a noi cittadini.
0: Mentre parlo con Marica vicino alla rete del recinto si avvicina un frate che è venuto a salutare Bruno. Buongiorno. Buongiorno. Ha fatto proprio un grande sbatiglio, si è girato e <ride> ha continuato a dormire. Quanti anni è che è qui? È dal 2013. 2013, quindi 10 sì. anni. E quanti anni ha? 30. 30. Quindi è arrivato a 20 anni, sì. quindi già da adulto. Quindi ha fatto una vita, cioè 20 anni in cattività sì. brutta. Un po' brutto perché si è una gabbia. Bruno, hai fame? Ha sospirato. Sì. <ride> Bruno è un orso diverso da GG4 e gli altri che abitano il Trentino. Proprio perché è cresciuto in cattività e oggi ha un piccolo recinto con degli alberi a disposizione. Una sistemazione impensabile per un orso selvatico ma che invece in questo caso ha migliorato la vita di Bruno. Torna a parlare con Marica per capire l'incidenza che ha avuto tutta questa attenzione mediatica sul turismo. È stato diverso rispetto agli anni scorsi, sono arrivate tante chiamate, disdette o comunque gente che chiamava impaurita.
1: Ma sicuramente è la prima domanda che viene fatta. Vuoi per curiosità, vuoi per paura, vuoi per semplice interesse? E in questo momento è comunque l'argomento che interessa a tutti e quindi sì, sicuramente c'è stato un cambiamento. Si è parlato di Trentino, si è parlato di boicottare il Trentino, quindi a livello turistico sicuramente una ripercussione c'è stata.
0: Ma voglio tornare su San Romedio e la cultura dell'orso in questa zona, perché Marica è nata e cresciuta in Val di Non. E quindi mi può raccontare se per lei l'orso è sempre stata una figura costante nella società oppure no?
1: Di orso bene o male se ne è sempre parlato, io ne ho sempre sentito parlare. Mi ricordo i racconti del nonno che parlava dell'orso, Sarro Medio, collegamento con l'orso, e e poi personalmente ho vissuto l'inizio del progetto Leifursus, ero una bambina, adolescente, e e quindi il primo proprio collegamento con l'orso per me è il progetto Leifursus, però eh, sì, l'orso fa parte comunque della, della nostra cultura.
0: E arriviamo proprio alla differenza tra orso culturale e orso fisico e all'assenza dell'orso fisico per alcuni decenni, visto che i pochi esemplari vivevano in zone remote e non erano in contatto con le persone. L'assenza dell'orso è stata contemporanea anche a quella del lupo, altro predatore che oggi si sta affacciando nuovamente in queste valli. L'assenza dei grandi carnivori ha fatto sì che alcuni allevatori lasciassero gli animali al pascolo di notte, che non utilizzassero i recenti elettrificati e che il bosco venisse percepito come un luogo totalmente sicuro, almeno quanto le città e i paesi. Il livello di attenzione si è abbassato e con la reintroduzione dell'orso non si sono applicate una serie di norme che avrebbero potuto tenere lontani gli orsi dai centri abitati. Un esempio virtuoso di convivenza tra uomo e orso è quello delle zone del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise dove vive l'orso marsicano.
3: Chi vive nel territorio di presenza dell'orso Bruno Marsicano è consapevole del fatto che fra le cose che gli possono accadere quando entra nel bosco, che un ramo gli cada addosso, che il tempo cambi nel giro di 10 minuti e quindi essere attrezzato di conseguenza può anche essere che lui incontri l'orso e quindi sa come comportarsi, sa cosa fare per evitare l'incontro, sa cosa fare nel caso in cui dovesse incontrarlo. La grossa differenza col Trentino è che invece questa cultura è andata persa. Il cittadino Trentino medio non ha idea, eh, non ha nemmeno la consapevolezza che entrando nel bosco potrebbe incontrare l'orso.
0: Chi racconta è Massimo Vittori, dell'elegante vivisezione, che negli anni scorsi ha portato avanti un progetto di informazione ai cittadini e ai turisti in prossimità dei sentieri. Lo scopo era quello di spiegare cosa fare, ma soprattutto cosa non fare, in caso di incontro con l'orso, soprattutto per la tutela delle persone. Un'idea mutuata dall'approccio dei grandi parchi canadesi, dove se ti inoltre in alcune zone sai che probabilmente potresti incontrare un grizzly. In quei parchi è anche obbligatorio lo spray anti-orso, uno spray al peperoncino con una capacità minima di 225 ml e una gittata di 8 o 10 metri, utile nel caso in cui l'orso dovesse avvicinarsi in modo aggressivo. Lo scorso 18 maggio, un mese e mezzo dopo la morte di Andrea Papi, il Viminale ha dato il via libera alla commercializzazione in Italia, ma solo per le guardie forestali. Le persone quindi non possono comprarlo, ma in realtà non ne conoscono neanche l'esistenza. Negli anni scorsi, nelle valli trentine, si è registrato un incremento delle vendite degli spray al peperoncino, ma quelli utili contro le persone in caso di aggressione, che però sono del tutto inutili contro un orso e che anzi potrebbero farlo innervosire ancora di più. Negli anni precedenti ai rilasci degli orsi e quelli immediatamente successivi è stata fatta molta informazione, coinvolgendo le comunità locali e gli amministratori. Ce ne parlano sempre Mustoni.
3: È stato fatto prima dei rilasci un sondaggio demoscopico eh, con tutti i limiti ma anche con tutti i valori che questo sondaggio ha avuto che quindi ha interessato una buona proporzione della popolazione trentina. Abbiamo fatto molte serate nei piccoli paesi e anche in quelli più sperduti delle, delle, delle valli del Trentino. Abbiamo realizzato opuscoli, abbiamo speso circa il 25% del budget del progetto Life Ursus eh, per processi di comunicazione nel tentativo di eh, informare, di raccontare alle persone quello che stava accadendo. Persone che in quel periodo, prima delle reintroduzioni, erano particolarmente favorevoli all'idea di riportare degli orsi sul nostro territorio.
0: Come abbiamo già detto, il progetto Life Ursus termina nel 2004 e la gestione della fauna passa sotto il controllo della provincia, che già nel 2002 aveva fatto una delibera per un piano di comunicazione per sostenere la presenza dell'orso nelle valli trentine. Ma questo piano è stato scritto solo nel 2016, ossia 14 anni dopo, e ad oggi, 21 anni dopo, ancora non è stato applicato sul territorio.
3: Da lì in avanti mi permetto di dire che forse potevamo fare di più, che forse dovevamo fare di più in termini di comunicazione. Siamo ancora per certi versi in tempo, sì, anche se sono accaduti dei fatti drammatici che potevano eh, forse essere eh, evitati con una maggiore comunicazione. Dovremmo riprendere in mano il tema, dovremmo comunicare molto di più, dovremmo comunicare eh, così tanto da cercare di creare una cultura dell'orso, che è la condizione sine qua non per la permanenza dell'orso la popolazione di orsi in un futuro anche in Trentino e sulle Alpi centrali. La presenza di una specie animale deve passare da una metamorfosi culturale dell'uomo.
0: Metamorfosi culturale dell'uomo come condizione fondamentale per la sopravvivenza degli orsi. Le persone che hanno incontrato gli orsi in Trentino oggi si rendono conto che quello che è mancato sta mettendo a rischio la sopravvivenza degli animali e quindi del progetto originario. E non è solo la comunicazione quello che è mancato, ci sono altre lacune nella gestione di questi animali. Una su tutte, i cassonetti antiorso, dei quali si è parlato tanto. Come funziona un cassonetto antiorso, se me lo puoi spiegare? Perché effettivamente se ne parla tanto, ma poi io, io non ne ho visti, quindi no, sì, non, non so. Non, non
2: ne hai visti perché non ce ne sono giro, <ride> ce ne sono veramente molto molto pochi. È fatto innanzitutto di eh, un materiale molto più consistente, molto più duro che l'orso non riesce a perforare. Ricordiamo che l'orso ha veramente delle unghioni che sono sono veramente forti, sono dei pugnali. E con un meccanismo, e ci sono di di vari tipi a livello mondiale, con dei meccanismi che l'orso non riesce a eh, delle leve dei manubri che girando questi si apre il cassonetto cosa che normalmente l'orso è voluto com'è e non riesce ancora a fare speriamo che non riesca mai
0: a farlo De Guelmi ci racconta come funzionano ma anche che non ci sono in queste valli anche Marica ci conferma che nei centri abitati non ce ne sono
1: non ci sono i cassonetti anti-orso sono cassonetti normalissimi con un'apertura semplicissima e adesso si sta cominciando a parlare di cassonetti anti-orso sono arrivati i primi proprio in Val di Sole eh, però personalmente noi abbiamo ancora i classici cassonetti
0: e quindi gli orsi ovviamente si avvicinano per poi
1: ah, sì, certo, mangiare si so. eh, sì, sente la possibilità di trovare cibo e si avvicina
0: tante volte in queste settimane ho sentito la frase l'orso fa l'orso che vuol dire che un animale risponde al suo istinto l'orso è un animale opportunista e sfrutta la spazzatura per trovare cibo senza fatica Il suo olfatto sviluppatissimo gli fa percepire l'odore a chilometri di distanza. Così, settimana dopo settimana, gli orsi si sono abituati alla presenza di cibo nei centri abitati e associano la presenza umana al cibo facile, cosa che li attira sempre più spesso vicino alle case e li fa diventare confidenti nei confronti dell'uomo. E questo alla lunga li porta a essere orsi problematici. L'Orso è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media è scritto da Valerio Nicolosi la cura editoriale è di Francesca Milano in redazione Monica De Benedictis la supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli la post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli la fonica di studio è Lucrezia Marcelli i producer sono Monica De Benedictis e Alex Peverengo